0: ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Cargando Partida Podcast. Eh, la verdad, muchas gracias por sus reproducciones, por estar aquí al pendiente... ...y pues, tratar de seguir creciendo esta comunidad que, pues, en que no cuento es compartir un poco, ¿no? De toda esta pasión por el mundo de los videojuegos, todo lo relacionado a la industria... ...y, pues, también aprender un poco de la historia y seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues, de verdad, de antemano, muchas gracias y, pues, vamos a darle al tema del día de hoy. Y, pues, bueno. Bueno, antes que nada... ...platicar sobre algunas noticias importantes que surgieron en estos días... ...sobre la industria respecto a... ...bueno, eh, recientemente fue el lanzamiento de los videojuegos... ...que saldrían para la nueva consola de Microsoft, la serie X... ...y pues eh, la joya de la corona había sido este nuevo Halo Infinite... ...este, la verdad, este... ...pues cuando fue el lanzamiento hubo muchos comentarios, ¿no? ...de la calidad de los juegos, de... ...de los detalles de los personajes que no se veía como ese salto generacional, ¿no?... Y, pues, hubo varias críticas, pero, pues, todo el mundo decía, no, pues, como fue una demo, o sea, pues, obviamente hay detalles que pulir. Pero, por desgracia, eventualmente, el día de ayer, eh, se anunció que el juego se haya retrasado hasta 2021. Y, la verdad, pues, sí, sí deja un mal sabor de boca, porque, pues, era como de las joyas que la gente esperaba, ¿no? Para esta nueva generación. Pero, pues, bueno, esperemos que este retraso valga bastante la pena, ¿no? Y, pasando a otro tema, pues, ya vemos también que Call of Duty, como les decía en el capítulo anterior, este lanzaba su quinta temporada de Warzone, ¿no? Realmente sí es bastante interesante, eh, añadió mmm, unas nuevas locaciones, unos nuevos mapas en el multiplayer, también están, añadió una nueva facción ¿no? de los operadores, abrieron por fin el estadio, algo que se venía viendo desde como la temporada 3, se venía rumorando, creíamos que iba a pasar en la temporada 4, pero finalmente pasó hasta la temporada 5, ¿no? Y un rumor muy interesante que está en la web, está en varios medios, es que como cada año Call of Duty lanza una franquicia diferente, pues este año ya están preparando lo que sería el 2020, porque todavía no tiene un nombre como tal, aunque algunos ap apuntan que va a ser un nuevo Black Ops con temática de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pues muchos dicen que va a pasar con Warzone, ¿no? Porque Warzone iba muy ligado de la mano con Modern Warfare, que fue el Call of Duty 2019, y pues a rumores apuntan que la temporada 5 sería la última que recibiría Warzone de Modern Warfare entonces todavía están viendo más o menos cómo sería incluir Warzone con las nuevas ediciones para que los jugadores no pierdan pues ya todo lo que han invertido en el Warzone de Modern Warfare no digo o sea la verdad yo sí he invertido algo de dinero y pues sí me resulta interesante saber cómo van a mezclar todo esto no o sea porque si no pues, se le va a ir encima la banda y al rato va a estar todo hecho un desastre esperemos que los de Activision logren mezclar completamente de forma funcional ¿no? las eh, etapas de los Warzone con los Call of Duty que se hagan cada año porque ya está esta idea de que los Warzone vayan de la mano con la entrega anual de Call of Duty no en sus diferentes franquicias que si la serie normal la Modern, Modern Warfare eh, o mejor alguna independiente las Black Ops, entonces veamos veremos de la forma en que logran Empata estas cosas, ¿no? Y pues siguiendo con la realidad también ya mencionada anteriormente, Fortnite al mismo tiempo que Warzone lanzó su temporada 5, lanzó un nuevo contenido que incluía autos para hacer como especies de carreras y cosas así, para seguir manteniéndose un poco vigente, ¿no? La verdad yo ya dejé de jugar Fortnite hace algún tiempo, eh, y creo que ya ni lo tengo en mi consola, pero sigue teniendo gran comunidad, obviamente, es uno de los juegos top todavía, y pues también porque recibió este contenido que los autos tienen canciones de cantantes como Bad Bunny, G Balvin y Cardi B Entonces mientras vas conociendo los autos van sonando estas canciones, ¿no? Ya muy centenial esta onda, pero pues bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces vemos qué contenido traen y pues a ver cómo sigue saliendo esto, ¿no? Y bueno, eran unas breves notas ahí que les quería dar como temas de interés y pues vámonos con el tema del día de hoy, que es la historia de Capcom. Sí, Capcom, todo el mundo en algún momento que hemos jugado algún videojuego, una consola, nos hemos topado con algún título de esta desarrolladora. Digo, Resident Evil, Devil Might Cry, Street Fighter, Mega Man. O sea, realmente son bastantes las franquicias que tiene esta empresa, que en algún punto debemos de haber tocado con alguna, ¿no? Y el, los comienzos de Capcom son muy interesantes, la verdad. O sea, realmente ellos nacen... Como desarrolladores de arcades, conocidos aquí en México, Latinoamérica, como las maquinitas, estas es donde ibas con tus amigos saliendo del colegio, de la escuela, a jugar, a echar las retas, ¿no? Que con de a peso, ¿no? Y estabas jugando ahí. Personalmente a mí se me tocó que me fueran a traer varias veces saliendo de la escuela, porque me iba como dos horas con mis amigos y no llegaba a comer, ¿no? Como muy típico, ¿no? Estas maquinitas, que pues en estos tiempos, en la época en que se desarrolló... Capcom, allá por los 1979, o sea, sé que Capcom hoy en día tiene 41 años y es todo un señor Pues estaba en este negocio, ¿no? Los arcades, pero no tenía como juegos propios O sea, ellos hacían las maquinitas para otras empresas como Nintendo, Sega Y todas esas las que estaban por eso hace tiempos, o sea, apenas comenzando Y pues también las, en esa época los juegos, no, o sea, los de casa todavía no tenían ese boom, ¿no? No todo el mundo tenía acceso a una consola en casa Entonces, pues, los arcades estaban muy de moda Y era un negocio muy lucrativo Pero, pues, la banda de Capcom dijo, ¿saben qué? Pues, yo no me quiero quedar sin una cereza de pastel Porque se ve que eso de las consolas caseras Y los y los videojuegos propios, como que se ve que va a pegar, ¿no? Y, pues, eventualmente se unieron con Nintendo Que era, pues, la que estaba más creciendo, obviamente Mario Bros, todo eso Y dijeron, pues, vamos a empezar a trabajar en conjunto Y desarrollar videojuegos Empezaron sacando algunos juegos básicos, unos shooters como Bulbus eh, que fue como una especie de una navecita que iba disparando como muy típico de esa época y pues siguieron trabajando en conjunto, eh, también trabajaron con algunas licencias de Disney de algunos juegos como Aladdin y La Sirenita, así que si se toparon con algún juego de esos efectivamente salieron de la misma casa que hizo Street Fighter y pues siguieron trabajando en conjunto eh, con los cartuchos, con, desarrollando juegos para los Nintendos de esa época y eventualmente vio a la luz lo que sea una de sus franquicias más icónicas Que sea Street Fighter en 1987 Este juego de luchas un poco violento Que ahorita pues sí eventualmente recibe un poco de censura en algunos lados Pero pues nada, muy criticable De donde conocemos este famoso Arryo Este icónico personaje luchador sin mangas Que va por el mundo buscando como ganar campeonatos Chun-Li, Ken, todos estos personajes nacieron de Street Fighter que pues es como de las franquicias más icónicas de Capcom. También al mismo tiempo salió la luz Mega Man Este personaje que podría decirse es conocido como una de las mascotas de Capcom. Que también tuvo su primera entrega en ese año y también fue un éxito, ¿no? Pero dijeron, ¿saben qué? Esto de Nintendo la verdad no nos está jalando mucho. Porque Nintendo se, eh, se basaba en esto de los cartuchos, ¿no? Y aunque seguían trabajando varios años, ya para los noventas. Ya cuando empezaba todo este poco de los discos y así pues PlayStation estaba saliendo al mercado y pues era una revolución, ¿no? Porque los discos permitían almacenar mejor información, tener mejor este, calidad de gráficos y pues la verdad sí le estaba se le estaba poniendo el tú por tú a Nintendo, a Sega y a todas las demás desarrolladoras que estaban en esa época. Entonces Capcom dijo, ¿saben qué? Pues me está llamando la atención eso, pues vamos a intentar, ¿no? Por lo cual decide separarse eventualmente de Nintendo, no romper una relación como tal. Dijeron, ¿saben qué? Voy a probar nuevos aires, no eres tú, soy yo. Y pues empezaron a trabajar con, con, este, con Sony perdón Y es ahí donde nació quizás la joya de la corona de Capcom Que sería Resident Evil o Biohazard Conocido en su natal Japón Que pues fue esta franquicia de Survival Horror Uno de los más icónicos de todos los tiempos Que nos presentó Resident Evil en 1996 Con Chris Redfield, Jill Valentine y Albert Wesker Entre otros personajes Revolucionando, revolucionando el género, no presentándonos este juego con un sistema de cámaras muy interesantes, eh, mezclando mucho el survival horror con unos buenos sustos. La verdad a mí lo, lo he tenido la oportunidad de jugar el remake que salió unos años después y la verdad sí es un juego que sí te llega a sacar bastante, bastante sustos. no Y la verdad sí fue un juego muy icónico en sus tiempos, tan icónico que hasta la fecha sigue presente, pero bueno de eso hablaremos enseguida. Y pues marcó el inicio de lo que sería el ascenso realmente importante, el boom de Capcom, ¿no? Vendiendo millones de copias, lo cual autorizó otras secuelas, ¿no? Para esto pues siguieron sacando otros juegos, siguieron sacando franquicias de Mega Man, más Street Fighters, incluso hasta series y películas de este último. Eh, los pueden ver en, red, en la red, ahí están películas de Street Fighter, incluso una pequeña serie. Eh, Mega Man, eh, los Marvel contra Capcom, también muy icónicos, y pues siguieron la cosa, ¿no? eventualmente con el éxito de los Resident Evil, que ya llevaba tres, tres títulos sacados en ese tiempo, como les estoy hablando ya de los 2000 aquí, pues dijeron vamos a desarrollar un nuevo Resident Evil, pero a la vez como la gente no siempre le da gusto las cosas, ya empezaban a criticar la mecánica de los Resident Evil diciendo que era un poco repetitivo, que era el mismo, el mismo entorno de Raccoon City, eh, la ciudad donde toman los hechos de los primeros tres, ...y aunque sí tenían algunos personajes variados... ...decían, pues, ¿saben qué? Queremos algo diferente, ¿no? Por lo cual entró el desarrollo de Resident Evil 4, ¿no? Este uno de los juegos más icónicos de la saga... ...y del, pues, podría decirse de la empresa... ...de los más vendidos... ...pero a la par de esto, en el desarrollo de Resident Evil 4... ...empezaron a tener una idea de que podrían hacer algo más también con esto... ...entonces, en algún punto en el desarrollo... Nació Devil May Cry basándose en el modelo de Leon Kennedy, que sería el protagonista del Resident Evil 4, que ya habíamos visto en el 2, y nace Dante Esparda, un icónico personaje también, un cazador de demonios, mitad humano, mitad cosa demoníaca. Que dijo, pues, ¿saben que También yo vengo a ver qué onda. Y también hasta la fecha sigue teniendo franquicias. Y ha tenido una serie de títulos, ¿no? De los cuales ahí te hablaremos. Porque también es parte fundamental de la historia de los últimos años de Capcom. Y con esto, pues ya teniendo pues unas buenas ventas... Por fin en 2005, aprovechándose las bondades de la PlayStation 2, que pues todos tenemos muy buenos recuerdos de esta consola, lanzan Resident Evil 4, que pues fue un boom, no tanto que hasta la fecha sigue teniendo un remix para PlayStation 3, PlayStation 4, posiblemente PlayStation 5, la Xbox original, la 360, la One, PC, celular, Wii, eh, el microondas, todo lo que se te ocurre. Ahí encuentras Resident Evil 4 porque fue de los juegos más adaptados a todo el mercado, que hasta la fecha ...lo puedes seguir encontrando... ...y pues fue un boom... ...porque cambió mucho la dinámica del juego... ...pasó de ser un survival horror... ...a integrar un poco de acción... ...cambiar el entorno a España... Eh, ...presentar nuevos personajes... nuevas mecánicas... ...por lo cual le dio un poco de aire fresco... ...a una franquicia que se empezaba a sentirse ...según los fans un poco agotada... ...entonces... Ya teniendo esto, pues le fue bastante bien en ventas, tuvieron un buen boom. El David Makroy también tuvo muy buenas ventas, una historia muy fresca, muy original, mezclando así un poco de más de acción, de aventura. Entonces la personalidad de Dante también causó mucho revuelo, por lo cual se utilizaron otras tres secuelas en el periodo de más o menos como cinco o seis años y un reboot que de eso hablaremos ahorita porque eso es cosa aparte para este tiempo pues las cosas ya iban bien iban sacando buenos juegos seguían sacando obviamente entregas de sus otras franquicias también Monster Hunter otro de los iconos de los juegos más vendidos que es como tipo rol de acción general de fantasía eh, también vendió bastantes copias en 2004 por lo cual Capcom podría decirse estaba en un buen terreno ¿no? y dije pues bueno, Vamos a seguirle dando Y para 2008 ya estaba en desarrollo Y se presentó Resident Evil 5 Trayendo de vuelta a Chris Redfield El cual no habíamos visto desde el Resident Evil Code Veronica Que fue como un juego No de la línea principal de la franquicia Pero que habían presentado como para calmar las aguas En lo que sacaban nuevos, nuevos productos Con un diseño completamente nuevo Ya súper musculoso Y alto y así Lo cual recibió críticas buenas, críticas malas pero realmente lo que afectó el juego no fue tanto esto, sino fue la, la mecánica. El juego tuvo un tipo de inteligencia artificial porque Capcom dijo vamos a hacerlo cooperativo para que dos personas puedan jugar la cual eh, lo personal sí llega a ser un poco molesta el otro personaje Shiva o a veces jugando con Chris dependiendo como quieras eh, el personaje que no estás usando llega a interponerse cuando estás contra algún adversario eh, el gasta balas llega a ser muy inoportuno bloquea el paso a veces lo cual presentó mucha molestia de parte de la comunidad recibió críticas que eventualmente no se tradujeron en dinero porque el juego fue un exitazo de ventas de hecho es de los más vendidos de la franquicia lo cual este Capcom pues dijo vengan para acá esto nos va muy bien y pues para este punto el juego ya era más acción que survival horror, la verdad ya no teníamos tanto este como estos sustos, estos miedos que eran originales de la trilogía y pues sí recibió críticas pero como el dinero mueve el mundo, eh, eso no le hizo mucho mella a Capcom lo cual siguió desarrollando otros juegos anexos de la franquicia siguió trabajando en otras entregas de Devil May Cry que en el 2009 presentó el que sería el Devil May 4 que pues también ya había tenido unas críticas, ¿no? De algunos bajones de calidad, viendo que el 3 había sido como el mejor de la franquicia, y el 4 pues como que dio un bajón, ¿no? Presentando un nuevo personaje llamado Nero, que se complementó con la historia de Dante, por lo cual, pues sí, tuvo buena recepción, pero ellos se seguían enfocando lo que más les dejaba dinero... O ...se hace Resident Evil... ...por lo cual para el Resident Evil 6... ...decidieron poner toda la carne en el asador... ...donde sería el inicio de la caída de Capcom... ...para este juego pusieron a más de 600 desarrolladores... ...para crear cuatro campañas diferentes de personajes... Eh, ...trayendo de vuelta a muchos de los protagonistas de la saga... ...como Leon, eh, Chris... ...con nuevos personajes como Jake y otros personajes de apoyo, ¿no? No vamos a detenernos mucho en eso. Pero el juego, pues, era muy ambicioso. Querían trabajar cuatro campañas, por lo cual era un juego bastante largo... ...con historias que, pues, terminaban más o menos ahí de cuajar. También estaba Eida, perdón se me había ido... ...que también ya la habíamos visto en el Resident Evil 2 y en, el, en otros juegos ahí de la franquicia... Y pues por este punto la franquicia pues sí tenía ya un renombre, tenía ciertos bajones, ¿no? de que ya era un poco más de atención, saben que todavía no pasa nada. Pero bueno, lanzaron los primeros demos del Resident Evil 6 Y las críticas no fueron para nada favorables El juego tenía muchos problemas de controles La verdad sí se dificultaba bastante Había muchos tiempos de carga, cosa que a los fans no les gustó para nada Estamos hablando de un juego que ya estaba más o menos por 2010-2011 En el que pantallas de carga tan lentas no eran pues muy permitidas Ni tampoco bien vistas algunos detalles no se veían bien, al ser un juego que lanzaron para diferentes consolas, los controles no estaban 100% adaptados, había un poco de dificultad, a la jugabilidad, entonces el juego pues desde ahí ya tenía problemas, ¿no? La verdad ahí la gente ya no sabía muy bien qué esperar del juego y eventualmente cuando se lanzó pues el juego, el juego no fue lo que esperaban, no tuvo buenas críticas, no tuvo buenas ventas criticaron el exceso de acción, sobre todo en la campaña de Chris, que muchos compararon con un juego de Gears of War o Call of Duty. Las demás campañas, como que no terminaban de encuajar, siendo las otras la de Eida, la de Leon y la de Jake, este personaje nuevo creado para este juego, que muchos no terminaban de entender. El de Eida lo veían más bien como de resolver acertijos, y el de Leon era el como que más se acercaba a la esencia de la saga, ¿no? Esto de mezclar un poco de horror, pero tampoco retomando lo que eran sus principios. Esto le valió muchas críticas a Capcom de que se habían dejado llevar por el dinero y ya no les interesaba tanto la experiencia de los jugadores, ¿no? Aparte de que el juego no se veía bien ni se jugaba bien, por lo cual tuvo terribles, bueno no terribles pero tuvo muy pero muy bajas ventas, para este punto eh, también estaban lanzando un Devil May Cry pero Capcom tuvo la extraña idea de decir ¿saben qué? Eh, quiero un reboot de la saga, vamos a hacer todo de nuevo y rediseñaron el personaje de Dante, cambiaron completamente la historia y en 2013 lanzaron Devil May Cry hacia secas. Que nos presentaba un Dante eh, rejuvenecido con un completo diseño nuevo, una historia completamente diferente en otro lado, que si bien el juego tuvo críticas decentes, buenas, fue completamente odiado por la comunidad, eh, recibió muy malas críticas porque decían, oigan, este no es Dante, ¿dónde está nuestro Dante? Esa cosa de yo no la quiero entonces la verdad el juego no, re, no vendió Nada, nada lo que esperaban Ellos tenían un aproximado de 2 millones de copias De estimadas vendidas Y vendieron con 1.2 millones Para hoy en día 2020 El juego ha vendido 2.4 millones Por lo cual podría decirse que fue un fracaso total Para lo que Capcom tenía planeado no Eventualmente el Resident Evil También el 6 También tuvo terribles problemas El juego no vendió las copias esperadas ...y pues también fue un dolor de cabeza para Capcom y para los desarrolladores... ...porque el juego no terminaba de cuajar... ...y pues le habían invertido mucho, mucho barro... ...o sea, le estoy hablando de 600 desarrolladores, me pueden decir... ...pues obviamente alguien en Capcom no estaba para nada feliz... ...y pues por ese tiempo Capcom ya tenía algunos baches muy grandes en su carrera... ...ya su imagen de uno de los mejores desarrolladores estaba empezando a manchar... ...y pues los consumidores, los jugadores ya tenían como que cierto recelo a la compañía tanto que se ganó el apodo de Capcom no es muy difícil imaginar el porqué, eh, aunque seguían sacando algunas entregas de Marvel contra Capcom que la verdad el 13 es de los mejores que sacaron también fue por esa época del 2010-2013 que tuvo buena aceptación eh, también fue un rollo porque Marvel en ese tiempo pues ya estaba con su universo cinematográfico, entonces algunos derechos, cuestiones y así impedían un poco el desarrollo del juego, mm -hmm. pero eventualmente mm -hmm. tuvo buena salida y tuvo buena recepción de la comunidad. Eh, los Mega Man y los Street Fighter seguían saliendo pero todo el mundo sentía que ya la calidad no era la misma que Capcom se había de dejado de llevar mucho por el dinero y esto era en base porque muchos de esos juegos ya no eran desarrollados en su natal Japón eran desarrollados por terceros que no tenían esa pasión y esa esencia de la marca por lo cual algunos juegos no se sentían con la calidad del sello Capcom para este punto pues ya las franquicias se empezaron a sentir muy desgastadas la gente ya odiaba a los Resident Evil el Devil May Cry lo habían destrozado solo algunas como Monster Hunter y uno que otros lanzamientos aparte como Mega Man... ...habían medio cuajado y medio levantaban el honor de Capcom, ¿no? Pero las cosas estaban muy, muy pesadas... ...y pues para los 2015, 2016, dijeron pues vamos a lanzar unos nuevos juegos... Eh, ...vamos a lanzar un Street Fighter V, que igual, críticas por la calidad del juego... Eh, ...la ausencia de algunos personajes, de algunos modos de batalla... El diseño de algunas cuestiones fue muy criticado y tampoco fue para nada un éxito de ventas, el Capcom ya estaba empezando a tener algunos problemillas por ahí y pues empezaron el desarrollo de un Marvel contra Capcom porque pues Marvel como ya estaba como cerca de culminar su MCU, dijeron pues vamos a meterle un poco de propaganda y desarrollaron Marvel contra Capcom Infinite. Que el juego, la verdad fue una basura, yo sí le tenía mucha fe cuando lo jugué, no sé la verdad que pensaron cuando hicieron ese juego, el diseño de los personajes, los de Marvel, parece que tuvieron una sobredosis de anabólicos, algunos se ven hasta desfigurados, eh, Chris Redfield, que es mi personaje favorito de los videojuegos, no sé qué le hicieron, eh, su apariencia parece que está, su cara como que no cuadra. Eh, algunos otros personajes la verdad no, no les veías muy bien el diseño muy pocos personajes se salvan como podría, podría ser Dante y Chun-Li de Capcom eh, pues de Marvel no, no podría decir que algunos se salvara porque la verdad la mayoría eran casi el mismo personaje solo les cambiaban la Cabeza pero el mismo cuerpo y le cambiaban el traje ¿no? Aparte de que muchos otros personajes venían en DLCs que pues si sí salían un poco caritos creo que están como en 100 pesos cada personaje me parece y también este la historia era la campaña era muy corta los niveles la verdad no eran muy difíciles la calidad del juego se veía bastante bastante mal. Y obviamente hubo una ausencia de grandes personajes como los Cuatro Fantásticos o los X-Men, pero todo este lío que tenía Disney de derechos, ¿no? De que le pertenecían a Fox y todo eso, no pudieron estar presentes como en las entregas pasadas, cosa que también fue muy criticado y fueron muy extrañados por los fans, pero bueno, eso fue como los más destacables problemas, aparte de una edición especial vendida. Que era un churro, básicamente, porque según la edición te incluía dos estatuas de dos personajes y las gemas del infinito, puesto de que estaba ambientado como en esto de la guerra del infinito con Thanos y el guantalete, la gente criticó la calidad de los... Gemas que parecían huevos Kinders de mala calidad, por lo cual la gente odió este juego, fue muy criticado. Aparte de que te lo vendían a un precio muy alto, entonces este juego pues, fue como de lo peorcito que tuvo Capcom en la década pasada, ¿no? Aparte, pues ya de las críticas del Street Fighter. Y pues el único que estaba dando la cara ahora sí por el equipo, y rifándose a los trancazos, era Monster Hunter que pues, ahí va luchando en Monster Hunter World la tercera entrega vendía más de 14 millones de copias y entonces pues le estaba dando un pespiro ahí a Capcom porque ya no sabía ni por dónde le llegaban y pues también este, otras franquicias como The tracing que también es como un Resident Evil pero este sí enfocado a la acción no como Re Resident Evil también había tenido algunos problemillas ahí con sus en últimas entregas que como que no terminaban de cuajar la cosa no iba medio muy bien ahí los Megaman y el Megaman 11 también tuvo buenas ventas, pero no es lo que esperaban, ¿no? Entonces, la verdad, este punto Capcom ya dijo, ¿saben qué algo tenemos que hacer? Se nos está yendo todo esto de las manos. La verdad, hay que echarle ganas, ¿no? Y empezaron a desarrollar, entre muchas cosas, una nueva, re una nueva entrega de Resident Evil. Empezaron a trabajar como en El Street Fighter que habían sacado lo Empezaron como a trabajar para sacar contenido Como para parchar ¿no? Todo esto que habían hecho mal Que fue muy bien recibido Recibieron personajes, actualizaciones Nueva imagen para algunos personajes Y el juego pues empezó a levantar un poco el vuelo Y empezó a cambiar las cosas El Marvel vs Capcom Infinite ya sé, No se lo dejaron morir y dijeron saben que esa cosa ahí déjenla Ya está muerta y pues empezaron a desarrollar un nuevo motor gráfico, ¿no? O sea, para los Resident Evil, los Dale Micro, los Street Fighter, ya los, los personajes se veían bien, ¿no? Digo, para la generación de consolas para las que fueron lanzados, que fue el 360, el PC3 y pues inicios de la One y la Play 4, ¿no? Pero dijeron, ¿saben qué? Vamos a sacarle el jugo de estas nuevas consolas, la generación de la One y la Play 4, ¿no? Y empezaron a trabajar en el receiver, en el Energy Engine Que es un motor gráfico Que se basa como un fotomodelaje eh, Literalmente copia la cara De las personas, los cuerpos, las animaciones Y las traslada al videojuego no, este, Casi casi como que Calcan a la persona para hacer los personajes Y el primer juego que llevó Esto a este ¿Cómo decirse? A... La práctica fue el no Resident Evil 7 Que fue Un respiro para la sala La saga otra vez, no fue un reboot Pero nos presentó un personaje Nuevo, eh, un tal itan. Que pues la verdad yo no terminé como de bajar con él, pero bueno, es una opinión muy personal Pero el juego retomó Completamente esto del género del horror Este, sí si era en primera persona Que fue bien recibido Por algunos, criticado por otros Pero la historia en general gustó bastante El juego tuvo buenas ventas, tuvo buenas críticas Este fue lanzado en 2017 Y recuperó la esencia ¿No? El honor de Resident Evil Que ya estaba por los suelos después de un Resident Evil 6 Y unos juegos Adicionales que habían sacado como los Revelation 1 y 2, que habían tenido medio, medio no éxito, pero no no habían sido como el boom que estaban esperando. Y este Resident Evil vino a, a resucitar una compañía que ya estaba dando las últimas, ¿no? O sea, en sentido figurado, obviamente. Pero la verdad sí fue bien recibido el juego. Y podría decirse que inició lo que sería la segunda época dura de Capcom. Para este punto eh, ya llevamos más de 10 años sin saber nada de Devil May Cry. Del último salió en 2009. Y de la nada anunciaron en 2008 que iba a haber un nuevo Devil May Cry. Este usando el nuevo motor gráfico, trayendo de vuelta a los personajes, haciendo como que el reboot de 2013 nunca pasó, no existió. Y eventualmente el juego pre fue presentado, pero no sin antes que empezaron a causar revuelo con el anuncio del remake de Resident Evil 2. Uno de los más queridos y de los más este, añorados de la franquicia, usando este nuevo rediseño de personajes para los protagonistas que eran Leon Kennedy y Clay Redfield, aparte de Ida Wong y los personajes que vienen en el juego. El juego causó mucho revuelo en su anuncio, fue muy esperado, eh, los demos y los trailers fueron bastante vistos y sí causaron bastante expectación, digo, después de lo que habían presentado con el 7 decían, bueno, vamos a darle una oportunidad y eventualmente el juego vio la luz a principios del 2019, el cual fue un éxito, o se ha vendido como 3 millones de copias en sus primeros meses, eh, fue muy bien recibido por la crítica, este tuvo muy buenas críticas de los usuarios de los consumidores y la verdad el juego le fue bastante bien gráficamente es excepcional, recupera mucho de la esencia del juego original ahorita tengo la oportunidad de estarlo jugando y visualmente es una joya, los personajes se ven bastante bien los entornos, los escenarios, se ve que le echaron muchísimas ganas y sí, la verdad sí te saca bastante sustos el juego y sí se siente bastante disfrutable eh, eventualmente con el anuncio del Devil May Cry el juego vio la luz meses después del lanzamiento del remake del 2 de Resident Evil eh, con Devil May Cry 5 presentándonos a un Dante y un Nero que ya habíamos visto en el Devil May Cry, Devil May Cry 4 con un rediseño bastante bueno el juego fue bastante bien recibido en lo personal tuve la oportunidad de terminarlo hace unas semanas y el juego la verdad fue muy disfrutable digo en una época donde los barrios royales y todos estos juegos de DLCs y de multijugador son la orden del día, un juego de single player, la verdad, es bastante bien recibido. Sí, hay multijugador y todo eso, pero el juego te lo puedes jugar, pasar tú solo sin necesidad de estar con alguien, y la verdad, eso es muy disfrutable. Gráficamente, la música, el juego lo disfruté bastante, y sí se sintió bastante la esencia del Capcom original. disculpen tomé un poco de agua y pues el juego sí tuvo bastantes buenas ventas vendió más de 3 millones de copias digo en menos de un año bueno más o menos un año ya ahorita que lleva a comparación del reboot que hasta la fecha creo que vendió más de vendió como 2 millones y ya tiene como 7 años pues sí fue un, bastante, un cambio bastante bueno para la franquicia ¿no? porque muchos ya la daban por muerta y que no volveríamos a ver a Dante y compañía y bueno el juego da pauta para posiblemente seguir con otra secuela o un spin off o algo relacionado a la franquicia entonces puede que haya Dante para el rato ¿no? y siguiendo esta onda de los remakes ya para este punto Capcom solo se está enfocando en Devil May Cry y Resident Evil porque son como los juegos que ha presentado y ha dado indicios en los próximos años la verdad por más que he visto no he visto que haya anuncios de alguna otra franquicia esperemos que sí y estaba en desarrollo el Resident Evil 3 Remake Que siguiendo los pasos de su hermano eh, También nos presentó una Jill Valentine um, Que habíamos visto en el primer Resident Evil Y en, otras en otros juegos de la franquicia Igualmente rediseñada junto con Carlos Oliveira y otros personajes también del juego El juego igual vio la luz este 2020 en medio de la pandemia eh, El juego... Entonces pues sí fue bien recibido por sus gráficos, su realismo, su adaptación, pero también tuvo severas críticas por un precio muy alto y la historia en comparación del remake del 2 e incluso del juego original era bastante corto, eh, muchos criticaron que el juego se podía pasar, pasar en cuestión de horas que había ausencia de muchas escenas importantes de la versión original y también eh, que la jugabilidad también había quedado un poquito de ver en comparación del remake del 2 muchos anuncian que fue más cu cuestiones mecán de mercadotecnia por prisas ya que el juego fue desarrollado en menos de un año y el juego se ve o se siente como un producto incompleto en palabras de algunos jugadores y alguna crítica ¿no? Y muchos, eh, bueno Capcom se excusó diciendo que el juego traía lo que era Resident Evil Resistance Una especie de multijugador donde pues, usabas algunos personajes que no eran como de la franquicia Para hacer como ahí un multiplayer medio raro Que hasta la fecha como que no termina de cuajar, no termina como de tener su lugar ahí en la franquicia Pero pues bueno ahí está, compraste el juego, te trae el remake del 3 y te trae este Resident Evil Resistance por lo cual, hasta las fechas, bueno, recientemente Capcom anunció que el juego no había sido lo que esperaban, las ventas no fueron lo que esperaban, y que el juego no había cumplido al 100, había quedado como en tablas, como ni muy muy ni tanto, entonces... Pues fue como un bachecito en esta nueva era de Capcom Pero no creo, espero que no afecte las futuras entregas Puesto que en la presentación de los juegos que vendían para Playstation 5 Y la nueva generación de consolas Sony lanzó el trailer de Resident Evil 8 o Village Que se conoce así el juego En el que nos trae de vuelta Chris Redfield Que creo el personaje que más apariciones ha tenido de la franquicia En esta nueva entrega que retomará también el personaje de Ethan Visto en el 7 y marcando el final de la historia de uno de estos dos no se ha manejado realmente de quién porque algunos rumoran que es la el final de la historia de Chris otros que es de la historia de Ethan entonces habrá que esperar para mediados del 2021 que se ha lanzado el juego um, recuperará bastante este género del horror el survival horror eh, parece ser que será en primera persona cosa que no fue muy bien recibida por la comunidad pero veamos que sale porque aún está en fase de desarrollo y muchas noticias pueden salir y más o menos esto fue lo que Capcom ha presentado Hay rumores también de un remake de otro Resident Evil Algunos apuntan que es del 4 Otros dicen que sea el Code Verónica Esperemos que pues sea un Code Verónica Porque del 4 ya hemos tenido bastante formas de hay como 15 años que yo llevo este juego, entonces veremos qué pasa. Y bueno chicos, esto fue un poco más, poco menos la historia de Capcom, resumida de su auge, su caída y su resurgimiento como una de las desarrolladoras más míticas de la historia de los videojuegos, con todas estas franquicias muy reconocidas, digo... Sí, de a fuerza te has ver topado con alguno de estos personajes en algún punto de tu vida, eh, la verdad son, son franquicias muy muy conocidas, muy míticas y esperemos que este reinicio de Capcom nos traiga joyas como fue el remake del 2 o este Devil May Cry 5 que sinceramente se los recomiendo bastante. Y pues eso fue todo por el día de hoy, les agradezco bastante su apoyo, nos pueden seguir ya en Instagram y Facebook encargando Partida Podcast, donde también compartimos un poco de historia y algunos datos adicionales a lo que ya hablamos aquí en el podcast. Los invito a escuchar los programas o los episodios pasados, el 1 y el 2 en Spotify y nos vemos la siguiente semana y nos escuchamos la siguiente semana aquí encargando Partida Podcast. Eso fue todo por hoy.